0: Boa noite, boa noite, e aí galera, como é que vocês estão? Hoje atrasou um pouquinho devido ao Jornal Nacional, <risos> imperdível né? Então, estava marcado para as nove Mas a gente acabou Atrasando um pouquinho Porque realmente os assuntos eram bem importantes Como o Derek que é meu convidado de hoje, disse né? Merecia uma pipoca para ficar vendo o jornal Mas então, vamos lá Hoje o meu papo é com um grande amigo Que eu estou tentando né, convidar ele há um tempo já e Enfim, esse papo seria na semana passada, na verdade, mas a gente acabou não conseguindo fazer e, enfim, finalmente vai sair esse meu grande amigo, ele é diretor criativo, fotógrafo, designer, enfim, multitalento e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o autocuidado através da casa e todo mundo que tiver pergunta, manda aqui pra gente na caixinha de pergunta, que no final do papo a gente, a gente vai responder tudo. Então é isso, Derek. Tá aí. Solicita aí a, o convite para eu te aceitar, para você entrar aqui e a gente poder começar. Vamos lá. Você está aqui, vamos lá, Tô demorando um pouquinho. mas você está aqui? Oi, olá, oi,
1: tudo bem, tudo bem. Que grande é que... dia maravilhoso.
0: Que Toc, dia maravilhoso para a democracia brasileira. Né?
1: Melhor dia. Foi uma razão para ficar feliz no Brasil. Tava difícil. Tava
0: difícil maravilhoso. Né? Ó, Eu caprichei aqui no, no background. Eu falei, cara, hoje eu vou conversar com o Derek e o papo vai ser autocuidado através da casa. Eu não posso estar em, em qualquer lugar. tentei achar um lugar bonitinho da casa
1: para a gente poder conversar. <risos> Amigo, com a sua vista não precisa de nada, né? Você tem a melhor vista da cidade inteira.
0: É bonita mesmo, é legal, é legal. É um conforto, né, nesses tempos que a gente está passando de quarentena, ter uma vista é um privilégio, né?
1: Cara, o Rio de Janeiro é muito confortável nesse sentido, né? Tá numa cidade que é rasgada pela natureza, assim, quase que completamente é um alívio único.
0: Sim, sim, com certeza. Maravilhoso. Mas e aí? Se apresenta aí para a galera. Imagino que quem esteja vendo te conhece já, já acompanha o teu trabalho. Mas faz uma breve apresentação aí para quem está tá acompanhando.
1: É... Ah, que difícil isso. Eu sou Derek Magaveira. Eu sou fotógrafo. É... Também atuo como diretor de arte. É... E também sou formado em design e enfim é, acho que eu atuo em muitas áreas hoje mas acho que eu mais trabalho é dentro de fotografia e direção de arte
0: o trabalho do Daddy é maravilhoso né a gente se conhece já de alguns carnavais né? é, a gente trabalha junto em alguns projetos né nossa contáveis projetos mil sorrisos Brasil, acho que todo, quase todos os projetos da, da fábrica, né? a gente já trabalhou junto e, enfim, muito legal. A, a ideia desse papo de hoje veio também de umas conversas que nós tivemos né? desse novo projeto que você está para lançar, que a gente vai falar aqui um pouquinho e eu falei, cara, que foda, que... que que ideia maravilhosa e a gente precisa, queria muito conversar sobre isso, porque é um assunto que eu me interesso bastante e eu imagino que muitas pessoas se interessem também. Então, eu, eu busco é, fazer trocas aqui de né, assuntos que eu sinto falta, assim, que eu quero consumir, seja por uma live ou um podcast, mas que, que eu sinto falta. Então, daí veio essa... Ideia da gente trocar essa ideia, ideia de trocar essa ideia, nossa, <risos> foi bem redundante, mas enfim é, Já que a gente tocou nesse assunto, fala um pouquinho sobre o arquivo, né? assim que se pronuncia, sobre a
1: ideia, explica um pouquinho pra gente É, a, cara, a arquivo tem sido o meu novo o meu projeto dos sonhos, assim é uma ideia antiga, na verdade Eu e meu namorado, Rodrigo A gente pensa na arquivo Sem ter esse nome ainda Há muito tempo E com o coronavírus E essa mudança drástica de vida Que a gente foi obrigado a tomar A gente viu uma janela Para tocar esse, esse negócio É... Basicamente, ela é uma loja virtual de venda de objetos curados é, em antiquários e galpões de é, ferro velho e tudo mais Que a gente acha que possam ser interessantes, que tem um potencial é, plural para você usar diferentes formas dentro da sua casa é, esse é o nosso serviço principal, a revenda de peças que a gente encontrou é, nesses lugares Mas também a gente pretende trabalhar com consultoria Para construção de espaços e é, design de interiores E também com buscas sob demanda é, Buscar peças que sirvam um propósito específico para as pessoas que entram em contato com a gente Sim, Basicamente é isso
0: você acabou respondendo a minha primeira pergunta, que era... Quando você me, me, me contou sobre a ideia, que eu achei maravilhosa, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu falei, eu até te perguntei. Eu falei, cara, é um serviço? É um produto? O que, que é? E eu acho muito legal, né? Você, além do produto, poder oferecer essa curadoria né? de... Porque, por exemplo, aqui em casa... É, eu e a Carol, a gente ama ter esse cuidado com a casa, né? nosso, que é o nosso lugar onde a gente recarrega as energias, enfim, e que a, acaba que ficou muito mais importante agora na pandemia, que a gente está muito. É, está em casa a maior parte do tempo, né? Mas a gente, no início, da, quando a gente se mudou para cá, a gente tinha muito esse cuidado de, de querer decorar, de querer arrumar, de querer fazer alguma coisa legal. E depois a gente acabou né, relaxando e tal. E a gente precisa de... Né, acho que às vezes a gente fica assim, cara, como eu não entendo muito bem de decoração, será que vai ficar legal? Vou comprar isso aqui, será que vai combinar? Então, eu acho que, além do produto, você poder oferecer essa consultoria, ou enfim, de design de interiores, enfim, você poder... Né, é, dar essa ajuda, porque eu acho que tem muita gente que busca isso, né? Porque não sabe onde encontrar os produtos que, que, que quer, que, que tem alguma história ou exclusividade, né? Não quer comprar, não quero comprar na, na Top Stock, quero comprar uma coisa única, que tenha uma história legal, ou quero reaproveitar é, algum produto, enfim. Eu achei super interessante essa proposta e eu, particularmente, me interessaria muito. Sabe de comprar o um produto e ter essa ajuda de vocês para saber como decorar a casa, como arriscar, né? Ou, ou por onde começar? Eu acho que às vezes a gente fica meio que, né? Ou por onde eu começo? É por um cômodo, por dois, enfim. Eu queria saber de onde vem essa inspiração para você criar esse novo projeto e qual o propósito da marca, né? Porque eu acredito muito nós que trabalhamos com marca principalmente agora depois da pandemia tudo vai ter que ter algum propósito algum legado ou algum né alguma justificativa uma história verdadeira assim e eu sei que você tem muito isso aí no, né na sua forma de trabalhar então eu fico super curioso de saber qual
1: é a inspiração qual é o propósito da marca enfim cara então é, como eu te falei é uma ideia que já estava latente na gente há muito tempo é... É um... A gente acredita nessa forma de pensar a casa há muito tempo Uma forma que é mais afetiva Que é mais verdadeira Que é mais é, pessoal Então a, gente... a criação do arquivo veio com essa ideia de Trazer uma possibilidade mais é, subjetiva Mais é, afetiva Para as pessoas poderem... É, Usar, ocupar o espaço é... A gente acredita que o a, a, as marcas de idade, as marcas do tempo é... Os arranhões, as ferrugens, tudo isso São parte de criação de identidade, pro... de doação de identidade para o objeto Uma vez que a gente vive nesse, nesse lugar, nesse, nessa forma de produção em que tudo é massificado, que tudo é genérico, que tudo é feito em série Eu acho que as experiências únicas de cada objeto, que cada móvel termina passando é, giram, Geram uma aura para ele, uma identidade, uma personalidade Que outros objetos não têm, que só ele vai ter Então <risos> o propósito é um pouco oferecer uma alternativa mais pessoal, mais... É, verdadeira, mais personalizada é, e mais sustentável também para as pessoas que vierem a consumir um produto da
0: Sim, e
1: o lançamento, quando vocês vão lançar?
0: É, eu eu te falei isso, né? Falei, cara, eu já quero ser cliente porque, pô, quero muito, vou é, ter de novo esse interesse pela casa eu acho que uma ajuda, né? uma, uma, uma direção de alguém que entenda do assunto, eu vou me sentir mais seguro para poder usar a minha criatividade dentro da minha casa. Então, assim, imagino que, que as pessoas que estão vendo também queiram saber quando vocês vão começar a fazer, né? já que é um projeto embrionário que vocês vão lançar agora.
1: Cara, então, é, a gente pensou muitas datas, a gente passou por muitos dramas em relação a isso, mas, aparentemente, domingo tem lua nova e um eclipse solar revelador, maravilhoso, especial para lançar novos projetos. Então, eu estou indo nessa porque eu nem acredito tanto em astrologia, mas eu não estou desperdiçando boa sorte no meio da pandemia. Então, não, uma data está
0: maravilhosa para lançar. Maravilhosa. Eu até, até falei isso com a Carol. Ela também tá para lançar um projeto pessoal, enfim, de uma agência de branding que ela já tem há um tempo, eu falei, cara, eu, antes da gente conversar, até falei, cara, lança domingo, porque a lua nova e tal, enfim. A gente tem um quadro na fábrica que é o Previsões da Semana, que o Eric faz as previsões astrológicas, né? E eu tava lendo aí, eu vi que domingo tinha a lua nova e realmente é bom para começar novos ciclos, né? Então, acho que vocês escolheram um dia maravilhoso e vou ficar acompanhando aí para poder acompanhar você já me deu spoiler, né, do filme, de como vai ficar. Achei muito legal. Mas, galera, fiquem espertos aí. Que domingo, o Derek vai lançar. Eu vou postar aqui pelo meu também e tudo mais. Enfim, é bem legal. E espero que dê super certo, assim, né?
1: Ah, eu também. Eu espero que dê super certo. A gente tá fazendo com muito carinho. Tá dando muito trabalho. Espero que fique legal. Cara, e essa sua, sua intimidade com a casa...
0: Como surgiu esse interesse, sabe? De, 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 né? Como começou isso tudo? Você criar esse interesse com a casa?
1: É, mano, começou há tem algum tempo já. É, eu sou de Niterói, né? Que nem você, Niterói. Uhum. É, e eu vim morar no Rio quando eu tinha 20 anos. É, eu passei por vários lugares. Eu já morei em cinco lugares aqui no Rio ao longo de dez anos. E os primeiros lugares nos quais eu morei eu amava na verdade eu sempre tive a sorte de morar em lugares muito legais é, mas eu nunca senti muito eles como meus isso só começou a mudar quando eu me mudei para casa da Tarita Carvalho eu fui morar com ela é, a, não sei se você conhece o programa Casa de Colorir ela é apresentada aliás conheço, conheço. Mas, por, mas por favor ela era apresentadora desse programa e morar lá foi uma experiência muito foda, me fez morar, é, me fez pensar na experiência de moradia de uma outra forma é, Mais é, verdadeira, mais livre A gente tem, diverge completamente nas né, nossas estéticas, assim Acho que a gente super não se encontra em vários lugares com relação ao que, que a gente gosta Mas acho que a gente se encontra muito no lugar de querer criar um espaço é, de energia, de é, de recarregar, sabe? Um lugar que te abraça, que te conforta E foi aí, foi quando eu comecei a morar com a Thalita Que eu comecei a pensar no na minha casa, no meu quarto Como esse espaço que não fosse só um dormitório Que fosse um lugar que me instigasse, que me provocasse a, a pensar que me acalmasse que me é, Enfim, que me me fizesse bem Várias vezes eu acordava nessas outras, Nesses outros lugares E sempre tinha uma coisinha que me incomodava Eu nunca conseguia dizer exatamente o que era Mas sempre soube que tinha é, Alguma coisa incômoda em algum lugar E eu nunca parava para pensar nisso Eu acho que quando eu fui maracotalita A, a principal coisa que mudou foi eu parar para pensar o que, que me incomodava e como trabalhar é, isso Como melhorar, como criar um espaço que me fizesse bem.
0: Sim, e você definiu muito bem, né? até usar suas palavras, que a casa é uma extensão da gente, né? Então, acaba que o nosso tópico principal, que é o autocuidado através da casa, é, acaba que né, é, é isso, a casa é uma extensão da gente. É... Eu, sempre, eu sempre tive, né, a casa, sinto muito a, a casa como o um nosso porto seguro, né, onde a gente tem ali para recarregar as energias, enfim, para ter um dia bom ou ruim, a casa está né, ali preparada para receber os nossos sentimentos, acho que é super importante. Já que a gente tocou nesse assunto, acho, acho que a gente já pode entrar nesse tema principal, que eu tenho certeza que que é o que mais interessa e que... Galera, quem quiser fazer pergunta, manda aqui na caixinha, que no final a gente vai responder tudo, enfim, todas as dúvidas. Se tiver alguma pergunta, se tiver algum interesse, é, Fabi, trouxe aí, Fessal, quem tiver, manda aqui para gente, que no finalzinho a gente, a gente tira essas dúvidas. Então, entrando no tema principal, que é o autocuidado através da casa. É... Como praticar o autocuidado através da casa? Assim, como você faz isso?
1: Cara, então... É... Prática é uma boa palavra para falar sobre como eu penso no autocuidado. Assim. Eu acho que é uma parada que tem muito a ver com rotina. Que tem a ver com re repetir e, e, e cuidar. Assim. É... Eu acho que tem muito a ver com você interiorizar e praticar é, atividades restauradoras dentro dentro do seu dia-a-dia. -dia. É você ter consciência e implementar conscientemente, deliberadamente, é, atividades restauradoras que te fazem bem é, ao longo do seu dia-a-dia. -dia. Sei lá, a gente vive num mundo que está muito louco, né?
0: Sempre foi muito louco,
1: mas acho que particularmente esse momento é muito louco. Eu tenho muita pena de quem for da história agora, é, a gente tem, sei lá, coronavírus, Bolsonaro, trabalho 124 horas por dia, falta de trabalho, enfim, tem a quantidade de fatores é, estressantes é gigantesca. Sei lá, que eu como 100% do tempo. Então, ter rotinas que te fazem bem é algo que, sei lá, eu é considero vital, e isso abrange uma. Infinidade de possibilidades Você pode se sentir bem é, Passeando no parque Você pode se sentir bem é, Fazendo meditação Yoga A gente tem essa ideia de que Existe um modus operandi De como estar bem Que é essa ideia bem Instagram De self-care routine De skin care routine De você fazer yoga Meditação Eu acho que vai muito para além disso Eu acho que o autocuidado, ele passa por uma um autoconhecimento e um autoreconhecimento Porque muitas vezes você pode até saber o que tem aqui Mas você não reconhece isso para você mesmo Então passa por essas duas coisas e passa por você se deixar atravessar por isso é, Passa por você é, reconhecer o que te faz bem e tentar praticar isso E aí... É, eu acho que criar um ambiente favorável para estar bem é muito engrandecedor, sabe? Então, é, quando você se sente livre para poder ocupar o espaço que te rodeia com coisas que te engrandecem, com coisas que te reenergizam, com coisas que te fazem bem, eu acho que é um um alívio muito grande. E não tem muito uma... uma sei lá, eu, eu falando muito sobre, pela, minha, pela minha experiência, pela mi, minha vivência. Não tem muito um modus operando de como fazer isso, sabe? Não tem muito uhum. uma forma é, fechada, prática, de você virar e falar assim Ah, faz isso, faz aquilo. Eu acho que a casa é um espaço... É um dos poucos espaços no mundo que você tem... Uma liberdade relativa para interferir de forma direta, sabe? Pensando em pessoas comuns, né? Que não são donos multinacionais, sei lá. Sim, sim. É... é um dos poucos espaços que você pode dizer que são seus. Mesmo sim. que seja legal. É... Então, você usar essa liberdade de um jeito ativo, de um jeito positivo para você... É... Eu acho que pode ser muito bom e Então Eu não sei se tem uma prática específica Eu acho que se eu pudesse dizer Falar sobre alguma coisa que eu acredito Que é uma prática É se deixar afetar pelos seus afetos É se deixar é, Incomodar pelas coisas que te incomodam E mudar isso E Ter uma força ativa de mudar Aquilo que te incomoda e não só mudar o que te incomoda, como criar coisas que te fazem bem é, Por exemplo, aqui em casa é, tem uma paleta de cores que faz muito bem para mim, Rodrigo A gente gosta muito dela é, Foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando se mudou Foi mudar algumas paredes, foi ter peças é, que tem, estão nessa paleta Porque faz, faz bem para gente e não sim. tem nenhuma regra de design dizendo por que isso faz bem ou por que não faz bem. Faz bem porque faz bem pra gente, é isso que a gente quer, sabe? Sim, sim, sim. E é, outra... pode...
0: Fala, pode continuar.
1: Não, não, eu ia só dar um outro exemplo. A gente é... uma outra coisa é luz quente, por exemplo. É... a gente a luz fria sempre foi uma coisa que incomodou muito a gente é, quando a gente veio morar junto. E a primeira coisa que a gente fez quando se mudou para essa nova casa foi trocar todas as lâmpadas por luzes é, quentes que fazem bem para gente. Toda a
0: diferença total também. Adoro luz quente. E, cara, a, relação, a sua relação com a casa, especificamente durante a quarentena... É, mudou alguma coisa, se intensificou, porque vão passar aí já de três meses de quarentena, né? enfim, já tá voltando aos poucos, que infelizmente não, não é a hora de acontecer, mas enfim, tirando esse, esse lado político, é, eu ainda estou vivendo essa realidade de quarentena, eu acho que você também, e já há algum tempo, e a sua relação com a casa mudou de alguma forma
1: nesse tempo? Cara, eu não acho que mudou. Eu acho que ela se intensificou bastante. Uhum. É, ser obrigado a estar 24 horas por dia dentro de casa é, foi uma parada que me fez pensar muito mais sobre ela. E ao Rodrigo também, tenho certeza. É, a nossa rotina já tinha muito é, trabalho de casa, né? Então. Foi uma mudança drástica, mas acho que poderia ter sido mais dramática. Então, as mudanças foram muito... Paulatinas, assim. Quer dizer, foi muito foi muito menos dramático. Mas foi mais intenso. Eu acho que viver mais tanto a casa, todo dia, sempre, os mesmos lugares, é... me fez pensar com muito mais carinho nela. E me fez... Eu não sei, eu acho que me fez pensar nela de um jeito. Me fez ir num caminho mais minimalista, eu acho. Eu acho que eu tô indo num caminho de tipo tirar um pouco o excesso das coisas da casa. Eu acho que um excesso de coisas tem começado a me incomodar e aí eu tô tirando um pouco. Eu acho que acabei de me dar conta eu tô... disso.
0: Eu tô te perguntando isso porque a minha relação, assim, mudou bastante com a casa. É, como a gente tem a vida muito corrida, né, de segunda a sexta é escritório, sábado sempre tem evento, então cara, muito pouco, tinha, sempre tive muito pouco tempo para curtir a casa e confesso que no início até assim foi assim, cara, eu estou em casa tipo, né, uma semana direto todos os dias. O início eu até me senti um pouco perdido assim de como né? Me relacionar com a casa, cara, tipo, pô, tô fazendo home office, mas pô, posso fazer no sofá, sabe essa coisa meio que, cara, eu tô em casa, será que estou fazendo alguma coisa errada? Então acho que o início para mim foi um pouco complicado, assim, né? Eu, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido para criar essa nova rotina com a casa, né? É, acho que até, por exemplo, aqui o sol bate muito, né? durante o dia, então a sala fica muito quente, então eu, eu não sabia disso, eu nunca tinha visto o pôr do sol daqui da vista, a Carol até que falou, cara, você nunca viu o pôr do sol daqui, tipo, e é verdade, eu nunca tinha visto que era uma hora que eu sempre estava no, ou pôr, no escritório, e cara, eu, foi legal esse tempo assim, de eu pegar essa intimidade com a casa, descobrir os cantos da casa, qual é o canto que eu acho mais confortável, qual é o canto que eu gosto de ver TV? A Carol até brinca comigo, ela ah, já tá indo para o seu quartinho, porque eu tenho tem tipo um quarto que é o quarto de visita que eu meio que fiz um escritório que eu eu gosto de trabalhar dele, que ele ele é bem isolado assim, né? Ele fica bem reservado. Daí eu entro lá e consigo ficar, nossa, o dia inteiro muito focado fazendo as coisas. É, nós dois fazemos muitas reuniões né? juntos até, então você vê que eu estou lá no quartinho, porque eu descobri que eu gosto, é, eu amo a casa, todos os cômodos, mas assim, quando eu tenho que focar em alguma coisa, quando eu tenho que pensar em algo ou escrever, eu já vou para lá que eu sei que lá eu consigo ter mais concentração. Ou quando eu quero relaxar, Ver um jornal nacional maravilhoso, como foi o de hoje. Maravilhoso. <risos> maravilhoso. É, eu venho aqui para a sala, que eu, eu tenho um pouco mais de espaço, então eu me sinto mais confortável. Então, acho que, para mim, essa relação aí, eu consegui ganhar uma intimidade com a casa que eu não tinha. E descobri os, os, os lugares, né os cantinhos dela. E, para mim, está sendo muito gostoso é, tá podendo... Fazer esse processo aí, né? E o que eu ia te perguntar é eu sempre tive essa, essa dúvida. Eu começo por um cômodo, ou eu, cara? Porque eu, eu... meio que a gente estava conversando eu, e a Carol, sobre isso, pô, vamos melhorar a sala. Não, mas pô, banheiro azulejo não é legal. Você aconselha começar por um por um cômodo, né? Para você ter uma linha de raciocínio, você... Aquele cômodo de conquistar e você passar pro para o pro próximo passo? Você, enfim, tem alguma dica relacionada a
1: isso? Cara, então, é, eu acho que... Eu sou virginiano, né? Eu, tanto eu como é meu namorado são virginianos. Não acredito em astrologia, mas acho que serve de algum jeito para definir o quão metódico e psicótico nós somos. É... A gente começou a pensar na casa quando a gente se mudou. Tem, junto tem quatro anos, três anos e meio. E a primeira coisa que a gente falou foi vamos terminar, só, só entra aqui em casa, coisas que a gente realmente ama e vamos fazer um pomo de cada vez. E a razão da gente ter escolhido fazer um pomo de cada vez é pela sensação de... Dever feito, sabe? Dever cumprido quando você termina um cômodo. Eu acho que isso facilita muito. Na sua relação com a casa, é uma relação muito intensa, muito contínua, muito desgastante. É muito fácil você ficar saturado de poder fazer, de transformar ela. Enjoa fácil. Então, você ter a sensação de que essas melhorias estão acontecendo e é muito mais visível quando você tem uma lista, é, é maravilhoso. Porque. Fica muito fácil de perder aquilo que você fez se você não está é, esquematizando Sim. Como você convive sempre com a casa? Como você está sempre aqui? Como você está é sempre ocupando a casa? É muito fácil você simplesmente perder as transformações que você fez, sabe? E eu acho que quando você tem uma lista de vamos, fazer, vamos transformar primeiro a sala Transformamos essa aula, vamos passar para o próximo Eu acho que fica mais fácil de você acompanhar tudo o que você já fez Então, Sim. por isso, eu acho muito melhor você fazer cômodo por cômodo Eu acho muito mais fácil Sim é, Outra coisa Eu acho que uh, a gente vê muito programa de reforma A gente vê muito, é, acompanha muito essa coisa de arquitetura e fica vendo... Reformas na no YouTube e tudo mais E é tudo feito ao mesmo tempo super rápido E aí você olha para sua conta bancária E você repara que não dá para fazer isso definitivamente é... Então eu acho que pra gente Que ainda está começando, então na vida é... Que não tem a mesma estrutura de mundo Que nossos pais tinham Então quando a gente está com tipo 30 anos é, 29, 28 É... É diferente de quando eles tinham essa, essa, essa idade. Eu acho que é mais. A gente tem que adaptar esses modelos de reforma, tem que adaptar esses modelos de design exterior para a nossa realidade. E parte disso é, tem a ver com você reconhecer que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, Sim,
0: sempre. E adaptar a realidade da sua casa também, né? Que foi algo que você me falou e eu achei super interessante. Por exemplo, você deu um exemplo que aí não pega tanto sol. Então, você, vocês né, usam plantas secas. Eu achei isso muito legal, porque você está né, se adequando a como é a sua casa, né? Não adianta botar uma, uma, enfim, uma planta que tenha que pegar a luz o dia inteiro, porque realmente não vai rolar. Então, acho que é... É legal você falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tem, tem que se adaptar à realidade da sua casa, né?
1: — não? Total. É, é a gente, eu acho que tipo, a gente tem muito esse, essa cultura de se espelhar em outras referências, de é, ter pastas e mais pastas no Pinterest do que que vai fazer com a minha casa, que, que eu vou fazer com o meu quarto, como é que eu vou fazer essa parede. É, e muitas vezes não dá certo A verdade é essa é, E não dá certo por vários motivos Um desses motivos é o, o fato de que as nossas casas são diferentes Sem querer ir, sem querer ser, não, de forma alguma, querendo ser espiritual nisso É muito mais uma metáfora do que algo de fato Mas é, eu acredito muito que as casas têm vontade Que os espaços têm vontade No sentido de que eles não vão se dobrar necessariamente para qualquer coisa que você oferecer. Você tem que contextualizar isso. Você tem que atualizar o que que, o que, que você quer fazer na sua casa para a casa que você tem. Aqui em casa, por exemplo, não bate muito sol, infelizmente. É, quando a gente morava no nosso outro apartamento, parecia uma selva lá. Você não, você não conheceu, mas precisava de facão para entrar. É... E foi uma parada que eu senti muito quando eu vim pra cá. Porque eu tinha várias plantas que simplesmente morreram quando eu cheguei. É... E nada vingava. Eu tenho um canto específico da casa que não bate sol em momento nenhum. E é um canto super importante. E eu não podia colocar uma planta lá. É... E daí foi uma das... a gente teve que se adaptar e teve que pensar em outras formas. E uma das formas que a gente encontrou foi com plantas secas. Que viraram um cor da nossa casa. assim e hoje em dia são super importantes para gente Mas é, eu acho que isso vale para outros aspectos também Por exemplo, é, aqui em, aqui a gente mora no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro Sabe? Tem um maçarico sobre nossa. Não tem como a gente ficar pegando é, referência de design é, nórdico de Estocolmo E querer aplicar ele 100% na nossa casa, sabe? Aqueles tapetes rig hum. super gordinhos e quentes Vão matar qualquer um que pisar ali no primeiro segundo Então acho que tem muito a ver com essa atualização é, Mas só para completar um pouquinho do que eu falei Com relação à referência do Pinterest é, Eu acho que várias vezes Quando você pega uma referência do Pinterest E tenta aplicar em casa Dá errado Acho que 80% das vezes com fonte... Hum. Nas vozes da minha cabeça Vai dar errado é... Mas isso não é necessariamente problema é. E é isso é, uma... isso é maravilhoso, sabe? Quando você consegue se abrir Para aceitar que as coisas não vão dar certo Que as coisas vão sair imperfeitas Que as coisas vão sair incompletas Que você não vai conseguir terminar Você consegue enxergar belezas Que você não via antes, sabe? Sim. A gente fez uma parede aqui que a gente teve que parar por um segundo para sair com os cachorros. E as bordas dela ficaram por fazer. No que a gente voltou e olhou aquilo de longe, a gente falou assim, cara, tá pronto, não precisa de mais nada, sabe? Vamos deixar assim.
0: maravilhoso assim.
1: É, tá maravilhoso assim. E é isso, sabe? É, eu acho que você aceitar que as coisas podem não dar certo, que as coisas provavelmente não vão dar certo, e jogar... Com o que, que o mundo te oferece, o que, que o acaso te oferece e aquilo que você esperava Fazer uma balança daí, o que, que eu posso puxar de um lado, o que, que eu posso ceder do outro é... Eu acho que faz bem, eu acho que dá, diminui muito a ansiedade Diminui muito a sensação, diminui muito essa falta de sensação de controle que você tem Porque você não tem controle, na verdade então Reconhecer isso é um passo enorme na, no bem-estar, sabe? No, é, acho que é uma forma de autocuidado única. Sim. Cara, e, ó, essa...
0: Enfim, não sei se é uma palmeira, uma, é uma árvore, é uma planta artificial né, que tem aqui. Logo quando a gente entrou, a gente falou Ih, pô, planta artificial não é legal, não vamos ficar com ela, não. Aí tá, a gente mudou de lado, botou essas luzinhas... E ficou legal. E hoje eu, eu pelo menos eu adoro ela. Sacou? Tipo, mas logo quando eu entrei nesse cacho de banana aqui artificial, eu falei, ih, cara, sei lá. Mas pô, depois eu fui vendo, fui, fui gostando, sabe? Eu acho que uma mudança de lugar, botar alguma coisinha. É... <risos> Palmeira que dá banana. É... <risos> mas enfim. É, ficou bonitinho, e, cara, hoje adoro. Adoro fazer o storyzinho dela, assim, sempre acho ela, ela legal. Então, acho que é isso, né? Você ir testando e, e descobrindo aonde vai se encaixar, onde vai ficar legal. E, Cara, outra coisa que você falou que me chamou muita atenção. Esses pilares que vocês têm para pro, os móveis que vocês vão escolher para a casa de vocês. É, como é que você faz isso?
1: — Cara, então, é... virginianos, obsessivos, a gente sempre, a gente quando se mudou, na verdade... Des — a... Desculpa,
0: desculpa te interromper, Carol. Manda na caixinha de pergunta. Para de mandar a pergunta aqui, cara. Senão eu fico, a gente se confunde.
1: É... — Bom, mas é... quando a gente se mudou para nossa primeira casa... A gente, cara, não tinha nada A gente tinha uma cama dois, Duas cômodas E uma mesa de estudos Nem cadeira a gente tinha direito Então é, A gente tinha que comprar muita coisa, cara Tinha que fazer muita coisa E a gente falou, cara Se a gente não colocar um, um tripé é, Se a gente não, não colocar não tiver uma base Onde a gente possa... Se sustentar na hora de pensar o que, é que vai entrar, o que, é que não vai entrar na nossa casa A gente vai simplesmente se perder Então a gente decidiu fazer um tripé conceitual Uma coisa que amarrasse aquilo que a gente queria que a nossa casa fosse E que servisse como um, uma espécie de cerceamento pra, de crivo Para decidir o que entrava na nossa casa ou não Porque, cara, tem muita coisa linda no mundo A gente tem que se apaixonando por quase tudo e é muito difícil, às vezes, decidir se aquilo vai funcionar com a casa ou não. Então, toda vez que a gente se apaixonava por uma coisa, a gente tirava, dava, um, dava um passo para trás e pensava Cara, isso combina com o que a gente decidiu que seria a nossa casa? Combina com esse tripé conceitual? Se não combinava, a gente limava. Se combinava, a gente ia para os outros escrivos que tem a ver com espaço, grana e outras coisas. Mas na nossa, prim... na nossa primeira casa, se eu não me engano... Era Minimalismo, Tropical e... Eu não lembro mais. Mas nessa é Tropical, Botânico e... Nossa, qual é a outra? Rodrigo, tá vendo? Moderno. Moderno. Modernismo,
0: sim. Modernismo é, exatamente. Não foi dado, foi. mas explica cada, cada, cada tripé, cada um dos botânicos, como seria... —
1: Pois é, o, a ideia do Boticário, que é o foi o primeiro pilar que a gente estabeleceu, tem muito a ver com essa coisa de é, laboratório de farmácia, com laboratório de perfume. É, então veio muito o, o material, os vidros vieram muito desse, dessa referência. A gente tem muito vidro âmbar aqui em casa, tem muito vidro de farmácia aqui em casa. É, que vieram muito dessa referência A gente tem armário de farmácia é, aí Os desenhos botânicos vieram muito disso também Os móveis com pé, de, com pé palito Vieram muito do modernismo A gente tem a leveza Que é uma coisa muito fundamental Para o modernismo brasileiro Foi uma parada que a gente usou muito aqui em casa é, Junto com materiais naturais Junto com... É,
0: a gente usa muita palinha aqui
1: em casa. É, isso veio muito do, do, do modernismo. E o aspecto tropical vem muito com as nossas plantas e vem muito também é, nesse sotaque brasileiro. A gente tem muita... Aqui nessa parede, não sei se dá para ver. Tem essas artes é, vernaculares. Que são artes feitas é, sem necessariamente o intuito de criar alguma coisa artística, é a coisa que se faz no dia a dia. A gente tem muita peça de arte que a gente encontrou em Recife, que a gente encontrou em lugares que, enfim, a gente curte. É, e talhando e, e, e mediando essas, esses três pontos, a gente foi chegando na casa que a gente tem hoje. Basicamente foi isso. Eu acho que é um jeito muito fácil de você não se perder na hora de pensar na sua casa. Acho que é um jeito muito direto de fazer isso, sabe?
0: Sim, sim. Eu preciso, preciso muito encontrar esses pilares daqui para a gente... Pôr... Porque você acaba tendo uma linha de raciocínio né? de como você vai... Né, botar né, porque, cara, é tanta coisa que a gente vê, tanta coisa bonita, legal, interessante, que você acaba, como você disse, fica, pô, vou comprar isso? Não, então se você fizer uma linha de raciocínio como vocês fizeram, acho que facilita muito, muito mesmo. Eu amo, a casa para mim é assim, primordial, tem que ser aconchegante. Eu amo, sabe, madeira, é, palha, é, tijolo, é, não, não gosto muito de uma casa muito, sério, sabe, muito, muito vidro, muito espelho, porcelanato. Branco. Não, me dá uma impressão que eu tô num hospital, só eu gosto de... Eu gosto daquela casinha, sabe, aconchegante, sempre... senti sempre, sempre amei isso, assim, você entrar e se sentir confortável, assim, né?
1: Eu adoro isso. É, e, eu acho... Fala aí. É. Pode, posso falar? Pode, pode. É, eu acho que a gente ouve muito imperativo do que, de, como, de como ter a nossa casa, né? Tem muito jeito. Tipo, ah, usa tal tal, porque te faz, te faz sentir de tal jeito. Ou então não use tal coisa em tal espaço. Ou então sofás desse, desse jeito não, não combinam. Cara, eu acho que, como eu falei ainda um pouco mais cedo, é, a casa ela é um espaço de liberdade. Sabe, é o único espaço que você pode realmente virar e falar assim Cara, é minha casa, é minha Sim. Então você... Essas regras Essas é... Essas formas pré-estabelecidas De você lidar com o espaço Eles podem ser subvertidos Segundo o que você quiser, segundo o que te faz bem, sabe? Eu tava vendo uma matéria Outro dia sobre essa casa De um cara que todos os cômodos São sobre rodas É um espaço vazio, é um galpão vazio — E todos os cômodos da casa funcionam sobre rodas, inclusive a cozinha, banheiro, o encanamento ele é solto e você vai arrastando conforme você quiser para onde você quiser — Pô, oh, maravilhoso isso! É, — é, é, eu acho que é menos uma proposta de fato de moradia e mais uma provocação de como, como, como se morar, sabe? O que Sim. que funciona? Acho que cada, essa resposta é completamente individual. Eu acho que, tipo, se tem uma pessoa na barra que ama porcelanato, irado, cara. É muito foda, sabe? Eu, e, e você tem grana pra fazer isso. Eu acho que é uma realização muito foda e você tem que ir atrás disso e tem que construir a casa segundo o que você quiser, do mesmo jeito que tem a digestão de taco. Exatamente, Eu, é. a... A,
0: a, como a casa é uma extensão da gente As pessoas são diferentes Então as casas também vão
1: ser diferentes né? é, é basicamente isso Exatamente E assim, é, da mesma forma Que Nós somos é, Sujeitos, nós temos individualidades A gente tem que tratar as casas Com essa mesma individualidade Com essa mesma é, Essa mesma personalidade
0: Sim, sim, com certeza.
1: E aquela referência japonesa que vocês têm, que você estava me falando, eu achei aquilo muito interessante também. Conta um pouquinho para a gente. É, uma... foi muito, foi muito é, esclarecedor quando a gente se deparou com o conceito de Wabi Sabi. O Wabi Sabi é um conceito-chave para toda a estética japonesa. E ele se concentra em cima de três pilares, que são a imperfeição... A transitoriedade E a incompletude é, Basicamente Esse conceito tem a ver com você Aceitar a passagem do tempo Das coisas, aceitar Que as coisas podem ser imperfeitas Aceitar que a Completude pode não ser atingida E tá tudo bem é, Tem a ver com essa, essa sensação de você Não estar em controle Sim. De você é, ser só mais uma peça dentro de um tabuleiro muito maior que você não, é, não, 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 não tem forçativa ali em cima E tudo bem, é, é, eu acho que esse e tudo bem me faz muito bem pensar assim Eu gosto muito de pensar nisso é, A gente tem essa, essa noção de que o novo é bom, o simétrico, o... Enfim, aquele a, aquela ideia de beleza platônica, grega, de que só é bonito aquilo que é absolutamente perfeito. Sendo que quando você olha para outras, para marcas, quando você olha para ruga, quando você olha para coisinhas faltando, é, tem como você enxergar beleza nisso também. Tem como você ver a, a história que aquilo deixou, Sabe? É, a gente gosta de definir arquivo, voltando para arquivo, como uma curadoria de objetos móveis e objetos com vivência e essência. E eu acho que essa essência da qual a gente fala, ela vem muito da vivência, sabe? Sim, sim. Quando uma coisa vive, quando uma coisa tem história, quando ela já se. já passou por muitas coisas, ela termina ganhando uma personalidade que nenhuma outra ganhou. E isso faz dela uma parada única, uma parada que só você tem, que só, é, só ela é como ela é, sabe?
0: Sim, sim. E, a, e, essa, e esse desenvolvimento, né? essa, essa linha do tempo é tão bonita né? de você aceitar o tempo, você aceitar uma ruga ou você aceitar um cabelo branco, acho que é o mesmo sentimento de você aceitar é, os móveis, enfim, a sua casa sofrendo essa interferência do tempo também, né? É, enfim, alguma coisa enferrujando, ou devido ao efeito da maresia. Acho que, né, a casa, como a casa é a extensão da gente, ela também vai sofrer esses impactos do tempo, e isso
1: é super natural, né? Sim, não tem como você controlar isso. Você tentar controlar isso só, te vai, só vai te dar mais ansiedade, sabe? Sim, é, é muito mais fácil você aceitar e tentar jogar com o que você tem Que é essa passagem do tempo sim, E tentar te encontrar beleza nisso Do que você ficar tentando controlar uma coisa que não pode ser controlada Sim,
0: total, total E sobre design de interiores é, Como é feita essa curadoria dos móveis ressignificados por vocês? Você falou um pouquinho já, mas acho que... Como é esse processo de vocês? Aonde vocês acham? É, como, é que você, como vocês fazem isso?
1: Cara, então, a gente... É, há muito tempo a gente começou a ter um contato com galpões e com antiquários E basicamente a ideia é a gente frequentar esses lugares, e nesses lugares e encontrar peças Que a gente acha que são interessantes, que têm potencial de serem reutilizadas é, de uma forma nova, ou então de ganhar novos ares, ou então de ser completamente ressignificadas e pensadas de formas completamente diferentes é, e trazer isso para a nossa casa, né? A gente traz para cá e limpa, faz os devidos ajustes que é, possam impedir de alguma forma o funcionamento daquela peça, mas preservando sempre a história dela. E depois a gente... Coloca a venda na arquivo. Vai colocar a venda. Domingo. Domingão, é. domingão,
0: lua nova.
1: Então, é, esse, é um processo esse... muito, muito subjetivo, assim, de encontrar peças que você se identifica, que você acha que mais pessoas possam se identificar, e pensar em diferentes formas de uso delas, sabe? Sim, sim. É muito é
0: muito muito bonita nessa né? isso já, já vinha acontecendo né mas acho que com a pandemia as pessoas vão ter, cada vez mais ter esse cuidado de ressignificar de reaproveitar então acho que isso é um legado né sem querer romantizar o momento que a gente está passando que já vinha acontecendo e, e enfim vendo né as, a, as pessoas acho que isso vai ser uma crescente ainda mais. É, com o passar do tempo e um pouquinho para o nosso mundo agora eu lembrei, eu até te falei isso o Felipe Fessal ele estava até aqui assistindo, não sei se ele está mais, ele foi artista ele é artista visual e ele foi cenógrafo da fábrica durante algum tempo e ele sempre fez isso muito bem de ressignificar as coisas e trazer para a cenografia dos eventos eu lembro que eu conheci uma vez um ferro-velho com ele é, aqui no Rio, que cara que tinha cada coisa assim, né, uma, uma parte de um carro super antigo assim, tinha até um avião. Eu lembro que isso ficou marcado que tinha um pedaço de um avião dentro do, do ferro-velho é muito... que a gente usou, É muito né? Pois é, é que tá e viagem e cara ele sai eu lembro que ele saia pegando botando tudo dentro do caminhão e, enfim nós íamos para o evento e aquilo se transformava em uma cenografia ganhava uma vida e isso cara é um trabalho muito lindo muito legal eu lembrei até de uma de uma obra que ele fez e, com ele também é, fez a, fez a, foi novembro do ano passado se não me engano a gente foi fazer a RJ lá em Portugal e a gente sempre faz o RJ em cena, né? Antes da RJ, a gente, foi, a gente fez um Celina. E a gente queria fazer uma entrega de marca para eles, é, uma instalação que, que, que fizesse essa conexão de Rio e Portugal. A Celina de Lisboa, né? Então, é, e a gente queria fazer isso a partir de lixo. Então, foi um, um baita desafio lá que ele conseguiu... Entregar uma obra a partir de lixo. É... Cara, que foi super legal. Fez essa conexão de... do Rio de Janeiro e Lisboa. Foi super legal. Então, essa, essa, né? você reaproveitar, ressignificar as coisas, acho que é um. É... Vem ganhando muita força, já vinha há algum tempo, mas acho que as pessoas estão dando mais importância agora. O que tem gente fazendo tie-dye, camisa de tie-dye no Instagram. <risos> Nossa.
1: É, e é muito legal esse processo de é, upcycling. O que basicamente o que, gente, o que a gente faz com o arquivo é upcycling, que é quando você pega um produto e você não passa por nenhum processo para reutilizar ele. Vem <risos> seria no ciclo, né? Reciclar. É, esse é um, uma das formas menos agressivas de de reciclar alguma coisa. Você não gasta nenhuma energia. É, então eu acho que tem muitas possibilidades aí Acho que a gente está acostumado A gente vem de um mundo em que tudo sempre foi entregue muito fácil para a gente é, Não falando sobre é, coisas que nossos pais deram Estou falando basicamente sobre a indústria mesmo A gente Sim. precisa de um armário Tem 30 armários possíveis E de vários preços diferentes para todos os tipos de bolso é, A gente precisa de uma cadeira Enfim, tem... 30 cadeiras e todas elas não são tão duráveis assim. Então a gente deixou de pensar nas coisas, pela quantidade de opção que a gente tem, a gente deixou de pensar nas coisas como. qual é o futuro delas, sabe? Como a gente pode utilizar elas? Qual é a potência delas? Uma brincadeira que eu faço com o Rodrigo, quando a gente vê uma peça, se a gente está decidindo se vai usar ou não, é, é que eu viro para ele e falo, tipo, cara, para de olhar para ela como ela é e pensa no que, é que ela pode ser. Sim. E. É uma brincadeira que eu fazia muito quando eu era criança com a minha irmã e hoje em dia eu uso nesse trabalho e tem sido muito muito proveitoso e acho que pode esse como as coisas podem ser é, é uma potência muito grande assim você Sim. olhar para uma deixar de deixar de pegar as coisas simplesmente entregues e ver a potencialidade daquilo.
0: Sim e vo você como diretor criativo é, enfim você desempenha diversos outros trabalhos, e tem vários talentos e querendo, abrindo um pouco mais assim o papo, é, você vê é, essa esse consumo mudando é, não só acho que no arquivo, que é um projeto que você está botando em prática agora, de ressignificar, é, enfim, de, de, pra, de ter esse, esse autocuidado com a casa, de, de produtos com, com história, né? Você vê isso em outras áreas, é, na moda, enfim, em, em outras áreas, assim, né? Do, do cliente está preocupado é, com todo o processo do produto, de, enfim, de, de querer algo mais exclusivo também, que tenha uma história, um propósito legal. É, você acredita que essa mudança
1: vá ser para diversas áreas, assim, também? É, eu acho que... Uh, iniciativas sustentáveis Deixou de ser um, Uma tendência, assim É mais um imperativo né? é, a é uma realidade Ou é isso ou não, simplesmente não é Basicamente É uh, O que o nosso mundo está falando, né Então Eu acho que tem Pensando em mercado, tem esse caminho Que está sendo traçado Mas ele é um caminho ainda eu não acho que é uma realidade na vida de muita gente E não é uma realidade por uma série de questões assim. Para começar, a forma como é comunicado É uma forma que é super elitista Então é 100% zero inclusiva é... Não existe nenhum esforço de grandes marcas nesse sentido A gente tem uma iniciativa ou outra Mas mudanças reais, práticas Não estão sendo é... efetivadas A gente tem uma classe média intelectualizada que vai que tem essa vontade de consumir mais consciente mas esse consumir consciente também esbarra em até onde incomoda porque se incomodar, a gente para de consumir consciente também amigo
0: então...
1: Oi. desculpa te
0: interromper falta um minuto e meio para acabar caralho é... vamos abrir de novo para a gente se despedir com calma e tudo mais é, só para te avisar mesmo, porque pode cair aqui do nada. E a gente abre de novo para a gente poder concluir com calma, né? Porque senão cortar assim no meio é muito ruim. É... Beleza. Eu vou abrir... Ih, vou ter que abrir as perguntas, senão vai, vai fechando. 30 é, Móveis usados com memória
1: efetiva? É... Eu não entendi muita pergunta. Acho que eu acredito
0: que eu acho que é, de repente é a pergunta sobre o arquivo, né? Se serão móveis usados com memória afetiva.
1: Sim, é, eu, eu acho que serão móveis usados, sim, sempre. É, e eu acho que qualquer marca que foi deixada pelo tempo se torna, de alguma forma, memória afetiva dele. É, então Eles não Não necessariamente a gente vai conhecer a história De todos eles, porque Várias vezes a gente vai achar eles, sei lá, jogados Em algum galpão, mas Eu acho que as marcas que o tempo Deixam nele Já tornam essa essa Vivência dele afetiva de alguma forma Não sei se eu respondi essa pergunta eu Não sei se em... é, era, isso? Me acho aí. Que era isso Acho que era
0: isso Galera, vai fechar aqui A gente vai abrir de novo a